0: Lo dicho, eh, cuando hablamos de virus BK, hablamos de un virus descubierto en el año 71. El nombre de BK corresponde a las iniciales del primer paciente en el que lo aislamos. Era un paciente trasplantado renal que tenía una estenosis del uréter y que eliminaba células, cuando hacíamos una citología, eliminaba células que tenían una morfología atípica ...que nos inducía a pensar en otro tipo de patologías. De hecho, por eso se le llamó células de y células de engaño, porque nos engañaban. Nos enseñaban que parecían otro tipo, otro tipo de células por esa morfología nuclear que tenían atípica. Es un virus que conocemos, que pertenece a la familia poliomorididae... ...de la cual conocemos otros virus importantes de la misma, sobre todo el virus JC... ...y el virus vacuolado de los simios 40. Este virus es un virus de tamaño pequeño, es un virus pequeñito, desnudo... De simetría, de simetría icosaédrica, perdón, formada por 72 capsómeros, eh, tiene una doble cadena lineal de ADN de la cual los dos son codificantes y en su ADN tiene unos 5.000 pares de, de nucleótidos. Tiene cuatro genotipos diferentes, el primero de los cuales, el genotipo 1, que a su vez tiene cuatro subgenotipos, perdón es el más prevalente de todos y no tenemos suficientemente estudiada cuál es la importancia de los diferentes genotipos, como iremos viendo más adelante, porque creo que tienen más importancia de la, que quizás, de la que quizás le estamos dando. El genoma presenta tres regiones, como muchas veces, una región precoz, una región intermedia y una región tardía. La región precoz codifica, como veis aquí, dos proteínas, dos proteínas no estructurales, cuya función principal es codificar, por una parte, la replicación y el ciclo lítico viral, es la proteína del antígeno, el antígeno T largo y el antígeno T corto. La región intermedia es una región regulatoria que contiene principalmente promotores de control de transcripción de todo el virus. Y la región tardía codifica tres proteínas estructurales, en este caso la VP1, VP2 y VP3, y la agnoproteína que es la encargada después de ensamblar todo el conjunto y de la liberación de, de los viriones como tal. El ciclo es un ciclo relativamente sencillo. El virus se une a residuos siálicos de, de receptores glucoproteicos de células específicas. El virus se, se internaliza, un proceso de endocitosis, y después llega por un proceso de transporte interno hasta, hasta el retículo endoplásmico. Ahí sufre una primera decapsidación, llega hasta el núcleo. En el núcleo es donde empieza a replicarse y, como hemos dicho, empieza por, por los genes de, de replicación precoz, formándose los antígenos T largos y T cortos, después el proceso de replicación propiamente dicho, y por último la transcripción tardía en la cual se formará tanto la proteína como las proteínas VP1, VP2 y VP3 de, de, de la cápside. De, pro, después el, se produce el ensamblaje de los virus y la posterior liberación de los mismos. En rojo tenéis marcados los puntos de acción teóricos en los cuales tienen acción los diferentes antivirales que, o, lo, o los diferentes productos que usamos para tratar la infección por el virus BK. Virus BK, ahora, ¿qué hace? Bueno, pues la, primera, la prima infección suele ser asintomática, es una infección asintomática o que cursa como una infección respiratoria en la infancia. No tenemos completamente claros establecidos los, los mecanismos de transmisión, pero parece que es una transmisión oral o, y o respiratoria. Posteriormente a eso, el virus coloniza el tracto urinario, coloniza bien el tracto urinario y queda, como otros virus que conocemos bien, latente en células tubulares y urotiniales, Cuál es el, el problema? El problema es que si hay una depleción del sistema inmune, tanto la, la, en la respuesta humoral como en la respuesta celular, el virus progresa, se reactiva. Al, al reactivarse el virus, se produce una replicación activa en células epiteliales del riñón, del uréter y de la vejiga. Empieza primero en células epiteliales tubulares distales, se produce una, una rotura de las células, una lisis, se libera virus, ya ahí empieza a ver eh, encontramos la viruria, eh, continúa avanzando, eh, se produce una necrosis, un daño local y eso es muy importante. El daño puede llegar a ser muy localizado, hay una inflamación y se produce esa viruria. Si continuamos pues se produce una denudación, la rotura de la membrana basal tubular, se produce la infección de los espacios intertubulares y se produce, por último, la, 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 el paso del virus al torrente sanguíneo y la presencia de una, de una epidemia. ¿De acuerdo? Vale. Es un virus muy prevalente. Y estos son cifras de estudios hechos en donantes, en donantes a los cuales hemos medido la cantidad de inmunoglobulinas específicas frente al virus. Como veis, eh, desde muy temprana edad ya, ya tenemos contacto habitual con el virus. El pico máximo se, se sitúa aproximadamente en el segmento de edad entre los 20 y los 50 años y después hay un, poquito, un poco menos de presencia del virus en, en los donantes sanos. ¿Qué es lo que pasa en la población normal? En la población normal pues, tenemos esa prima infección, se pueden producir alguna vez episodios asintomáticos de liberación del virus, pero... Como consecuencia del trasplante muchas veces lo que ocurre es o bien por un trauma ureteral o por la inmunosupresión propiamente dicha o porque hay una infección de nuevo a partir del donante, se produce o una reactivación o una infección de nuevo y se produce un aumento importante de la carga viral del virus primero en orina y después, después en plasma. ¿Qué es lo importante de, de, de esa, esa reactivación que se suele producir? que puede llegar a ocasionar una nefropatía asociada al virus. Mirad, el 50% de los pacientes que van a ser virémicos lo van a ser en los dos primeros meses después del trasplante. Y el 95% de los que lo van a ser lo serán en los dos primeros años. ¿Qué va a condicionar esto? Los métodos algorítmicos que tenemos para el seguimiento de la infección, evidentemente. Esto, esto es lo que va a condicionar este tipo de cosas. Para la que se produzca un riesgo de esa nefropatía de esa viremia y, por tanto, la posible nefropatía asociada al virus, tenemos factores dependientes del receptor, del trasplante y del donante. En el caso del donante, ¿cuáles son los factores principales que, como veremos, parece que están asociados a eso? Isquemia fría prolongado, el retraso en la función inicial del injerto, la seropositividad, evidentemente, del donante frente al virus BK, un mismatch entre los genotipos del donante y, y, y del trasplante, y del trasplantado, mismatch en el genotipo del virus BK, una incompatibilidad HLA con el receptor. Eso en cuanto al donante. El receptor. El receptor parece que el sexo varón, edad elevada, aunque encontramos un pico. En la edad aproximada de unos 17 años hay un pico de, de, de casos que se pueden producir. La presencia de diabetes, en algunos casos de trasplante, la viremia por CMV, puesto que parece que alguno de los fármacos que asociamos puede favorecer el desarrollo de, de, de la infección por virus BK. Y, por supuesto, como ya vuelve a ser recurrente, la falta de anticuerpos neutralizantes específicos frente al virus BK. De los dependientes del trasplante, casi todos referidos, referidos al a tratamiento inmunosupresor que utilizamos. Sin embargo, cuando profundizamos y decimos, ¿cómo cuánto es verdad que estos son factores de riesgo? Pues si evaluamos los diferentes artículos que encontramos que pretenden correlacionar los factores de riesgo que acabamos de ver, vemos que muchos de ellos, muchísimos de ellos, no son significativamente estadísticos. Que ese es uno de los problemas que nos vamos a encontrar. que Encontramos muestras muy diferentes, protocolos de estudio muy diferentes, con lo cual hacer un, 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 una buena definición de cuáles son los factores de riesgo llega a ser extremadamente complicado. ¿Cómo diagnosticamos la infección por el virus BK? Más que la infección por el virus BK, la nefropatía asociada al virus. Pues lo vamos haciendo de forma gradual. Hemos dicho que los primeros virus BK se diagnosticaron en citologías de pacientes que presentaban, ¿de acuerdo? Pues ese fue el primer paso que se empleó, la, la citología con la aparición de células de, de COI. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Cuál es el problema de esto? Que es una técnica poco sensible. necesitamos cargas virales muy elevadas de alrededor de 10 a las 7 para que la sensibilidad de la técnica sea apropiada, ¿de acuerdo? Ese es un primer problema. Eh, la citología precede en cuatro semanas a la viremia, generalmente, pero es un marcador de cargas muy elevado. Cargas bajas no son detectables o cargas inferiores a eso. No es capaz de diferenciar infección entre virus JC y virus BK y, por tanto, el valor predictivo que le asociamos a la citología es bajo. ¿De acuerdo? Ya hemos visto cómo son las células de esa forma de gota aproximadamente, con ese núcleo gasófilo, esas características estructurales que tienen en la citología que tienen. ¿Cuál es el segundo paso que empieza a ser el recomendado por todos los trabajos de los grupos de estudio? La utilización de PCR. PCR que haremos escalonadamente. Haremos primero una PCR en orina y después una PCR plasmática. La PCR en orina, fijaros... Tiene un valor predictivo elevado, un negativo muy elevado, cercano al 100%, un valor predictivo positivo bastante elevado. Eh, también precede a la viremia en cuatro semanas y suele pre preceder a la nefropatía asociada al virus BK en unas 12 semanas aproximadamente. ¿Qué tipo de PCR hacemos? Pues mirad, tradicionalmente en el laboratorio el tipo de PCR que hacíamos era este, lo que conocemos como PCR clásica. Una PCR clásica, por mucho que os vendan los microbiólogos, es... Un, un, un sistema que lo que hace es enfriar y calentar, enfriar y calentar. Es un poquito más complicado, pero, pero a priori es eso. La idea es esa. Si en la muestra del paciente que vamos a estudiar, en este caso orina o plasma, existe virus BK, habrá ADN del virus, evidentemente. Calentamos, calentamos y las doble cadena del virus BK del, del enfermo se separará. Le añadimos un trocito que nosotros nos han vendido comercialmente complementario y se une de manera específica al virus BK, si está. Y si no, no se unirá nada, evidentemente. Bueno, pues después de ese calentamiento enfriamos con unos enzimas determinados y si, y si había en la muestra se forman dos cadenas iguales. Si eso lo repetimos otra vez, cuatro. Multiplicamos exponencialmente, de tal manera que si en la muestra original del enfermo teníamos virus BK, al final tendremos una cantidad ingente de virus BK, o nada si no había virus BK. No nos queda más que visualizarlo y para visualizarlo lo único que hacemos es añadir un colorante que tiña el ADN. Si hay ADN se teñirá y si no hay ADN no se teñirá. Por eso esa imagen prototípica que todos tenemos de una PCR porque el colorante cuando lo excitamos con luz ultravioleta emite fluorescencia. Problema de esto, problema de esto cuando teníamos poquitas muestras. A día de hoy estamos muriendo de éxito. Tenemos miles de muestras, no solo de becas, sino de todo. Con lo cual, esto es un sistema que requiere mucha faena y además, pues todos me diréis, pues es evidente que aquí hay más ADN que aquí, pero ¿cuánto más? No lo sabemos, no podemos precisarlo. Por eso hemos avanzado un poquito más y hacemos esto tan moderno que se llama PCR en tiempo real. Todas son en tiempo real, en tiempo imaginario llegaremos, pero aún no trabajamos. El sistema es el mismo, absolutamente el mismo. Todo es igual. Lo único que cambia, lo único que cambia es que si la reacción es positiva, desde el momento en que empieza a producirse, emite fluorescencia. Y entonces nos evitamos este paso. Porque lo que hacemos es acoplar un sistema que detecta la fluorescencia. Cuando se produce la reacción, se emite fluorescencia. Y aquí podéis ver el tiempo... Una muestra muy positiva, una muestra menos positiva y una muestra prácticamente negativa. Eso, eso es una PCR tal y como la conocemos. Bueno, pues si a eso, esta sería nuestra muestra, le añadimos controles con concentraciones conocidas, por extrapolación podremos hacer una curva de calibración y saber la concentración que tenemos, que tenemos en nuestras muestras de una manera sencilla. Con lo cual, logramos dos cosas. Por una parte, tener unas técnicas extremadamente específicas, que no tienen ningún tipo de reacción cruzada con ninguno de los virus que habitualmente pueden estar presentes en este tipo de muestras. Y además hemos logrado una sensibilidad tal que detectamos desde valores inferiores a una copia o una unidad internacional por mililitro hasta valores de 10 superiores a 10 a la 10 unidades internacionales por mililitro. ¿De acuerdo? Vale. Pues una vez establecido ese segundo paso, el diagnóstico de confirmación es... Eh, ...la citología. Pero, ¿Problema? La, la biopsia, perdón, la histología de la piel. Pero aquí nos encontramos con dos problemas. Uno, que el virus establece infecciones muy localizadas... ...y entonces las sociedades científicas ya nos recomiendan... ...que te, como mínimo hagamos dos muestras de biopsia. ¿Por qué? Porque puede ser que una nos dé positiva... ...y otra nos dé negativa. Y que además en las mismas incluyamos parénquima medular. ¿Qué es lo que vamos a intentar ver en esas biopsias? Varias cosas. Una, por una parte, la, la morfología, la citomorfología, las modificaciones que se pueden haber producido. Pero ya nos piden una cosa más. Que nos ah, veamos que el virus está replicando en este momento de manera activa. Porque no nos sirve solo que esté presente, sino que esté replicando de manera activa. de acuerdo Para lo cual pues, se utilizan diferentes tinciones que nuestros compañeros de, de anatomía patológica tienen muy bien localizadas. Con todo esto... ¿En qué momento aparece la viremia y cuáles son los cutoffs que tenemos? Lo que se han establecido los diferentes grupos de estudio son algoritmos de monitorización de la infección por virus BK. Este es uno de los que existen que me parece que está mm, razonablemente muy bien hecho. Mirad, esto habla que después del, primer del, después del trasplante renal lo que vamos a hacer es monitorizar con una PCR mensual los tres, seis primeros meses. ¿De acuerdo? Vale después de ese primer periodo eh, bimestral o trimestral hasta el año yo recomendaría o yo añadiría que hagamos una epidemia o un estudio hasta los dos años hasta los dos años como mínimo qué hacemos empezamos con la orina empezamos con la orina si la orina es positiva si no tiene si es negativa o tiene un valor hasta 10 a las 7 continuaremos monitorizando haciendo estudios de orina cuando la orina es positiva y tiene un valor superior a 10 a la 7, pasaremos a hacer una viremia. Si la viremia es negativa, pues podemos continuar monitorizando con el estudio de la orina. Si la viremia es positiva pero inferior a 10 a la 4, podemos continuar monitorizando la viremia o la orina directamente. ¿Cuándo empezaremos a preocuparnos? Cuando esa viremia es superior a 10 a la 4. ¿Qué nos podemos plantear ahí? Pues nos podemos plantear dos cosas. Una, o hacer una intervención directamente, hacer una intervención directamente, o biopsiar para ver cómo está la cosa. Si hacemos una intervención, monitorizaremos con la viremia hasta que ésta se negativice y se resuelva eh, el, el episodio. O si biopsiamos, tendremos el diagnóstico de confirmación, pero además la clasificación en, en, qué, momento, en qué momento nos encontramos. ¿De acuerdo? En cuanto al tratamiento indefectiblemente, la, la, la vía que optemos, todas tienen una, una base fundamental, que es la disminución de la inmunosupresión. ¿Por qué? Porque con la disminución de la inmunosupresión vamos a reducir la viremia y esa viremia alta persistente aceler, aceleraremos el aclaramiento de virus BK presente y, por lo tanto, mejoraremos la supervivencia del injerto y del paciente. ¿Y esto cómo lo abordamos? Pues lo podemos abordar reduciendo la dosis que estamos dando Suspendiendo, la, suspendiendo alguno de los fármacos que damos o sustituyendo alguno de los fármacos que empleamos. Para eso las, las diferentes guías tienen unas estrategias asociadas que funcionan pe perfectamente. Sin embargo, también encontramos un montón de, de artículos que nos hablan de la posibilidad de emplear determinados... Eh, activos frente, directamente, frente a la infección por virus BK. Utilización de quinolonas, el cidofovir, un antiviral directo o inmunoglobulinas inespecíficas, incluso la de flunomida. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema que nos vamos a encontrar esto? Que si rascamos un poquito, vemos que los casos a los que se refieren la mayoría de ensayos que utilizan este tipo de cosas son N muy bajitas, pero en casi todos, al final, en casi todos nos encontramos que hay alguna pérdida, que alguna pérdida del injerto. O sea, que no, funciona, no funcionan también estos, esto, eh, es, este tipo de agentes, ¿de acuerdo? Sin cribado, si no hacemos ningún tipo de cribado y monitorización, entre el 35 y el 50% de la nefropatía asociada al virus BK, aunque la tratemos, nos puede llevar a una disfunción del injerto y a una posible pérdida del mismo. Sí... Hacemos un cribado y un tratamiento precoz, vamos a encontrar una menor disfunción y una menor pérdida. Fijaros, en estos, por ejemplo, no tienen ninguna pérdida, en ninguno de ellos. Por lo tanto, podemos afirmar que el diagnóstico precoz va al final una mejora importante del pronóstico del injerto. Es algo evi evidente. ¿De acuerdo? ¿Y qué resultados hemos tenido? ¿Qué resultados hemos tenido? Pues mirad, nosotros empezamos... En el año 2015 empezamos muy mucho de ensayo, me acuerdo que dijeron, ¿qué nos dijisteis, no, van a ser muy poquitas muestras, empezamos, no, no os preocupéis que esto va a ser muy poquitas muestras. Pero rápidamente, el segundo año ya nos empezamos a animar, pero ya, fijaros, nos hemos estabilizado, estamos aproximadamente en unas 400, en unas 400 muestras aproximadamente, ¿de acuerdo? Estos son orinas. Entonces, de esas 400 muestras que tenemos de orina, 300 negativas. De esas 300 negativas, 100 positivas, perdón, 400, estamos hablando de un 25% de positividad. Pero que nos importen a nosotros que estén por encima del cutoff que estamos considerando del valor umbral de 10 a 7, pues aproximadamente un 20% de las positivas. Fijaros qué valor predictivo negativo tan bueno tenemos. Tenemos un valor predictivo, nos eliminamos muchísimas, muchísimas de esas muestras. De, de las muestras de plasma que hemos hecho, pues estamos aproximadamente en lo mismo. Eh, de unas 100, de, estamos hablando de un 30% en que están las muestras de plasma, aquí no hemos cuantificado. Estos son resultados globales que no aportan mucho. ¿Qué es lo que hemos hecho? Coger un año y estudiarlo un poquito más en profundidad. Hemos estudiado el 2019. ¿Qué ha pasado en el 2019? Mirad, en el 2019 hemos tenido 405 muestras, que corresponden a 186 pacientes diferentes. De esas 405 muestras, 100 eran plasmas y 300 eran orinas. Vale. Vamos a ver las orinas. ¿Qué ha pasado con las orinas? Pues de esas orinas, 200 eran negativas y 100 eran positivas, la viruria, vale. que correspondían a 58 pacientes. Cuando hemos visto si alguna cumplía con el cut-off que hemos puesto y que nos ponen de 10 a las 7, pues tan solo 20 orinas de esas. Eh, 300 que teníamos al principio superan el 10 a la 7, con lo cual fijaros que nos hemos eliminado del orden de 280 orinas. ¿De acuerdo? Solo 13 pacientes podíamos estar incluidos en este tipo. ¿Qué hemos hecho? Hemos evaluado cómo ha variado la carga viral a lo largo del tiempo de estos enfermos. Y ahí tenéis. Ahora, estas son las cargas virales de los enfermos que tienen valores superiores a 10 a la 7, que es el punto de corte, en todos se ha producido el descenso de la viremia, de la viruria. Pero además dijimos, vamos a estudiar la viremia de estos enfermos. Bueno, pues la viremia de estos enfermos, la carga viral plasmática de virus BK, en ningún caso ni de lejos se acercaba a la 10 a la 4. Eso quiere decir que lo estáis haciendo muy bien, estáis controlando muy bien a vuestros enfermos que pudieran estar infectados por virus BK. ¿De acuerdo? Vale. ¿Y hacia dónde vamos o, o, o dónde nos movemos? Mirad, esto es un artículo que me parece muy interesante que habla de una cosa muy nueva. Eh, ya no nos interesa el microbioma, ya hemos dejado atrás el microbioma. Esto es el viroma. Esto es el estudio de la población de virus que está presente en las muestras de los enfermos. Esto es un trabajo de una universidad en la que estudian el virus en pacientes que tienen eh, viremia positiva pacientes que tienen viremia positiva y esto de lo que yo deduzco es que cuando tenemos infección avanzada por virus Bk tenemos un problema porque el virus Bk fijaros cómo dominan aquellos esto es en orina prácticamente todo lo que tenemos es virus Bk sin embargo en aquellos pacientes que no tienen viremia fijaros que la distribución es una población dinámica de diferentes virus presentes presentes en la muestra ¿de acuerdo? Vale. y lo último que os traigo son cuatro estudios muy, muy, muy recientes, están publicados en el mes de enero, entre el mes de enero y febrero de este año. ¿Qué, ¿Qué está haciendo la gente con respecto al virus BK? Pues mirad esto, eh, es algo que ya hemos visto, que es la utilización de inmunoglobulinas inespecíficas, pero aquí añaden una cosa importantísima. Esto es un ensayo clínico que ha empezado la Universidad de Estrasburgo, en Francia, eh, que utilizan inmunoglobulinas intravenosas para la prevención de la infección por virus BK. ¿De acuerdo? Pero con respecto a qué? al título de anticuerpos neutralizantes genotípico específicos en el día del trasplante. O sea, la complejidad es elevada. ¿De acuerdo? Es un ensayo clínico interesante a ver qué resultados van a obtener ahí. ¿De acuerdo? Esto está empezado, pues fijaros, en enero del 2020. O si sea, Es un ensayo de la universidad, empieza en el 2020. Lo segundo que traía para veros es de la Sociedad Americana de Nefrología, también de hace muy poquito, y ellos hablan de... El título de anticuerpos neutralizantes genotipo específicos es un marcador pronóstico de que si va a avanzar a una nefropatía o no va a avanzar. O sea, que igual tendremos que empezar a plantearnos algo con respecto a los anticuerpos neutralizantes genotipo específicos. ¿de acuerdo? Para ellos representa un valor predictivo, un, un marcador predictivo muy importante. Dos de ciencia básica que han aparecido hace muy poquito, que es un péptido de los poliomavirus que parece que in vitro tiene una actividad antiviral muy efectiva frente a virus BK. No teníamos nada de acción específica. Entonces esto, bueno, pues a, a ver por dónde empieza. Eh, publicado en online la primera vez el 21 de enero del 2020. Y lo último que me quería presentar es de ciencia básica que es que parece que no lo sabemos todo. El virus BK, cuando excretamos virus BK, cuando sale de las células, se emite de dos formas. Como virus BK solitario, pero también tenemos vesículas, que no sabemos su capacidad infectiva, rellenas de diferentes partículas de BK. No sabemos la implicación clínica que esto tendrá a la hora de la infectividad de, esta, de estas muestras. Gracias.